0: Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 9.
1: Bom, então, como eu comentei, rapidamente eu vou, em cinco minutinhos, resgatar o que nós vimos na semana passada. Quem não, não, não estava aqui, para entender exatamente o conceito, o contexto e o conceito do que nós vamos ver hoje a gente precisa entender esse comecinho de Romanos. Eu comentei bastante na semana passada, é, falei sobre, resgatei um pouco tudo que a Fábio já falou, sobre o livro, sobre o contexto da carta. A gente precisa lembrar que a gente está lendo um texto que nas nossas Bíblias, eles estão separados, segmentados por, é, por capítulos e por versículos, mas a, a Bíblia não foi escrita, a carta não foi escrita assim. Então, a gente, muitas vezes, para poder entender o contexto de um texto bíblico, a gente precisa olhar para o todo. Então, a gente precisa lembrar que Paulo está aqui escrevendo uma carta para uma igreja que ele ansiava conhecer, ansiava visitar, e que ela tem um contexto. Ela tem um contexto em que, durante a perseguição de Cláudio, a, 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 os, aqueles que haviam sido convertidos os judeus que haviam sido convertidos eles são perseguidos e eles saem de Roma e aí a igreja ela começa a se sedimentar com os gentios cerca de cinco anos depois é, esses esse judeus começam a voltar para a igreja de Roma e tem um choque né? o choque ele acontece exatamente porque é, a cultura judaica ainda muito forte ela vai bater de frente com essa doutrina que ela começa a se sedimentar a partir dos gentios. E aí a gente viu né no capítulo nos capítulos de 1 a 4, Paulo vai falar muito fortemente sobre essa necessidade da justificação pela fé. Ele vai falar exatamente nesse contexto de que não há mais gentio, de que não há mais judeu. Ele vai... É, voltar a alguns temas que são é, bem importantes na carta como um todo, né? o, a, a temática da carta, eu falei semana passada, ela está aqui no capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim, pois não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. E aí Paulo vai fazer toda essa construção exatamente para falar dessa manifestação da graça, de diminuir esse papel da lei, que em alguma medida era super exaltada pelo judeu. O judeu ele inicia esse apego à lei lá com as tábuas de Moisés, com os dez mandamentos, transforma esses dez mandamentos em 613 leis e começa a assumir que essas leis elas são o princípio da, daquilo que Jesus, depois quando vem, vai, vai criticar, vai lutar contra, vai apontar, sendo exatamente o contexto da religiosidade que Jesus tanto vai, vai falar nos evangelhos. Né? Então, a gente entendeu logo esse contexto todo, é, e aí, nesse contexto, nesse pano de fundo, a gente chega no capítulo 5. Então, o capítulo 5, ele, ele é iniciado é, com Paulo dizendo assim, de novo, lembrando que na carta original não era dividido em capítulos. Então, ele vem fazendo o todo arrasoado, finaliza o 4, é, fala no capítulo 25, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou, ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí ele começa o 5 dizendo, justificados, pois, ou seja, mediante a fé temos paz em Deus por meio do nosso Senhor. E aí nós vimos, é, eu, eu me foquei na, na semana passada em detalhar aquilo que eu, eu consegui extrair de mais importante, que são os efeitos dessa justificação. A justificação ela é, é este ato e que Jesus, na cruz, ele nos torna justos. Né? A justificação é exatamente esse ato em que eh, nós eh, somos tornados justos porque, como em vários textos nós vimos, inclusive aqui no capítulo 3, ele vai dizer que todos nós estávamos mortos. Né? Todos nós precisávamos eh, desta justificação porque a nossa condição era de morte. A nossa condição era de separação em relação a Deus. E aí, o que, o que Jesus faz na cruz por nós é nos tornar justos. Né? É tornar justos, a, a palavra, aqui, ela significa esse ato de inocentar, esse ato de declarar e tratar alguém como justos. Por isso que o que a gente acabou de cantar tem tudo a ver com esse texto, tem tudo a ver com essa, com essa construção que Paulo vem falando, ele, ele aqui, ele ele vai crescendo nessa nessa construção é, é, que a gente no texto muitas vezes a gente não percebe o, um teor ou um grau até de de emoção é, de exaltação. Ele vai falar de júbilo. Ele vai falar da gente glorificar exatamente esse ato porque ele vem tentando descrever essa transição como é é importante como é, é profundo o que Jesus fez por nós na cruz. Pegou a, 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 o ser humano que estava morto, afastado, separado dele por causa do pecado original e aí ele nos torna justos através do ato na cruz. Então, Paulo aqui, ele, ele dá para a gente perceber na carta exatamente essa crescente é, argumentação e, e, e intensidade que ele vai dando na carta, exatamente ela, é, depois de construir esse, esse pano de fundo dos capítulos de 1 a 4. Né? Então no 5 nós entramos nesse conceito da justificação e aí ele vai nos apontar no versículo de 1 a 11 vários efeitos ou várias é, situações que nos são apresentadas é, a partir desta justificação, desse ato de Deus nos reconectar com Ele. Né? Ele começa no versículo 1, aí rapidamente eu vou só citar os pontos que eu. os sete pontos que eu apresentei na semana passada, né? só para gente resgatar aqui. O primeiro efeito dessa justificação está exatamente no versículo 1, que ele vai dizer que. É, é, ele começa explicando, dizendo que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então esse é o primeiro efeito dessa justificação. A justificação, o ato de Jesus morrer por nós, ele nos reconecta com Deus, porque ao, sermos, é, ao, 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 ao estarmos na condição de pecador, a palavra vai dizer que nós, estávamos, nós éramos inimigos de Deus. Então, ao, no ato de Jesus nos tornar justos, o efeito da justificação, o primeiro deles, é que nós somos reconciliados com Deus. O segundo efeito desta justificação é, é o que está no versículo 2. Ele vai dizer que nós passamos a ter acesso pela fé, porque ele vai dizer que a salvação ela é mediante a fé. Então, pela fé, nós passamos a ter acesso à graça de Deus. Né? Então a sequência aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então esse foi o segundo efeito que nós vimos na semana passada. O terceiro efeito ele vai estar um pouquinho mais à frente e aí só, só um parênteses. eu falei um pouquinho e falei pouquinho mesmo porque no capítulo, a partir do capítulo 6, 7, a gente vai falar um pouco mais da graça e a gente vai entender um pouco mais esse conceito que para a gente às vezes é tão abstrato e a gente usa a palavra graça muitas vezes para designar alguma coisa que não tem valor ou que não custou nada e é exatamente o contrário é, esse esse conceito ele vai dizer que aquilo que não nos custou nada é exatamente aquilo que Deus tem de mais precioso que é a graça dele para conosco que foi entregar o seu filho a vida do seu filho em nosso favor então eu falei um pouquinho sobre esse entendimento de que Sobre todos nós recai a graça comum, esse entendimento da teologia de que tudo aquilo que nos é, é benesse, a chuva, é, os frutos, a beleza, a música, a paisagem, tudo aquilo que o Filho de Deus, o Salvo, e aquele que não se declarou ainda salvo, não declarou Jesus como Senhor, usufrui dessa mesma graça. Então a graça ela manifesta essa glória de Deus, manifesta exatamente é, a bondade de Deus, que, como eu li no versículo de Mateus 5, 45, diz que aquele que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre justos e injustos. É exatamente esse entendimento de que a graça de Deus alcança a todos e, particularmente, aqueles que, pela fé, aceitam, essa, essa graça salvívica, a graça salvadora, passa a ter essa conexão especial com o Senhor, porque o reconhece como Senhor e Salvador. Então, falamos um pouquinho disso na semana passada. É, o terceiro efeito exatamente que a gente está no versículo 2, né, que nós passamos a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós nos alegrarmos, tem essa, essa conotação, gloriar significa alegrar-se, Exatamente na esperança da manifestação de Deus. O que todos nós esperamos, como redimidos, como aqueles que foram alcançados por, pela pelo sacrifício de Jesus, é que ele volte para implantar definitivamente o seu reino, para nos resgatar. Então, essa é a esperança que alimenta a nossa vida diariamente, a expectativa de que nós vamos passar a eternidade com ele. Então, ele diz que... Um dos efeitos dessa justificação do Senhor ter nos tornado justos é que nós passaremos a ter a eternidade com Ele vivemos nessa condição de quem se alega na esperança. Então, todo dia, a gente tem que acordar e agradecer a Deus porque Ele alimenta em nós diariamente a esperança de que a glória dEle vai ser manifesta. O quarto efeito é que nós devemos nos gloriar nas tribulações. e aqui de novo, o termo é alegrar-se realmente nas, na, na, nas tribulações. Lembrando que eu falei que tribulação, é a palavra original, ela significa pressão. Né? Então, nos momentos de pressão, de dificuldade, não é que nós vamos nos alegrar pura e simplesmente por estar passando por problemas. Mas é que mesmo passando por problemas, mesmo em aflições, mesmo em dificuldade, essa esperança não nos abandona então e aí ele e aí ele é, desenvolve um pouco mais o, o, o tema porque ele vai dar uma sequência um encadeamento para dizer o que que essa tribulação gera naqueles que esperam em Deus então naqueles que esperam a manifestação da glória de Deus é como se a gente estivesse olhando no horizonte observando apenas o que está no horizonte e ignorando é, ou, ou entendendo que aqui a caminhada que a gente tem para é, para empreender até o horizonte, ela é ínfima perto daquilo que eu tenho na minha visão do horizonte. E aí ele vai falar exatamente que nessa trilha, a tribulação ela produz perseverança, né? como a Fabrícia leu aqui, a gente abriu nossa reunião hoje, no Atos 2, a partir de 42, que diz que a igreja naquele momento, mesmo sendo perseguida, mesmo não tendo um templo, um local bonito de, de reunião, mesmo passando por dificuldades, ele vai dizer que é, a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então, perseverar é uma característica desses que foram justificados. Porque se a gente sabe que a nossa recompensa, a nossa glória está na vinda do Filho de Deus, então a gente vai perseverar até aquele dia. Então, mesmo em tribulação, a gente persevera, essa perseverança ela leva à experiência, que é a palavra
0: só um Ô, Gente, desculpe,
1: voltei. Volta a última frase, Anderson,
0: que cortou por um tempinho, tá?
1: Volto, volto sim, sem problema. É, eu tava na trilha aqui explicando exatamente a questão da, da tribulação, que produz é, perseverança, a perseverança, ela gera experiência. E a experiência que a gente vê aqui, o texto bíblico, ele vai falar exatamente sobre experimentação. É a, a experiência é o fato de nós estarmos é, termos sido provados, experimentados. Então, portanto, é esse o conceito que esse termo aqui na Bíblia vai dizer, que depois dessa, de, de termos sido experimentados, de ser, termos sido é, aprovados, né, temos passado por aquela aprovação, a gente chega nessa esperança. Então, Paulo vai ter, é, nessa, nesse pequeno texto, ele vai falar aqui do versículo 3 ao 4, 5, 3, 4, 5. Ele exatamente fecha esse conceito de tribulação, que gera é, perseverança, que gera experiência, e que vai gerar e alimentar em nós essa esperança, a manutenção dessa esperança. Tá bom? Estou é, só, de novo, recapitulando o que a gente viu semana passada. O quinto efeito. É, ele vai dizer que o efeito da justificação ele gera, ele vai provar vai mostrar para nós mais uma vez, é mais uma prova do amor de Deus por nós isso vai estar lá no versículo 8 né? ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, então mais uma vez mais um texto, mais uma fala que vai referendar esse entendimento que é, o amor de Deus, ele leva a Jesus à morte na cruz por nós e que isso é mais uma prova do amor dele. Né? Então, ele prova que sim na justificação, mais uma vez, o seu amor. O sexto efeito é que ele diz que nós seremos salvos da ira. Né? É... E aí está no versículo de 9 a 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Existe uma série de. É, interpretações a respeito desse texto, inclusive para alguns é, pré-tribulacionistas usam esse texto para dizer que a ira aqui seria o, o a tribulação do que Apocalipse vai falar particularmente eu entendo dentro do contexto da carta que aqui está falando desse conceito que está lá que vem desde o capítulo 3 que diz que a ira de Deus sobre o pecado é a morte então, o que Paulo está falando aqui, que a justificação, ela nos livra da morte, nos livra dessa ira da condenação, que é a morte eterna, esse afastamento eterno de Deus. E, por fim, ele diz que outro efeito é exatamente que a gente se alegra em Deus. Versículo 11. Né? Que que essa, essa justificação, esse ato de Jesus ter nos tornado justos, é, a gente deve se alegrar. A gente deve. Glorificar a Deus, a gente deve se gloriar em Deus exatamente por causa disso. Então, entendido esse contexto da primeira parte do capítulo 5, a gente chega hoje na segunda parte, que começa no verso 12. E aí eu quero, eu quero fazer uma leitura. É, semana passada, inclusive, eu acabei não lendo né, os versículos de 1 a 11, mas é, eu não vou entrar aqui no, no, num detalhamento que eu acho que não é não é tão importante agora, mas Paulo usa alguns recursos literários na escrita desse desse capítulo como um todo e a partir do verso 12, principalmente. Eu quero ler, eu vou ler ele com vocês na versão, na NVT. É uma versão que, talvez, das que eu, que eu li, eu acho que é a que é, traduziu numa, numa linguagem a mais coloquial, sem fugir do conceito que Paulo aqui tem é, o cuidado de explicar, porque essa parte, a partir do capítulo 5, ele fecha aqui é, fundamentos de dois princípios extremamente importantes para a nossa vida. Paulo aqui ele está fazendo uma construção a respeito de justificação e aí ele, agora ele vai usar o exemplo, ele vai fazer um paralelo entre Adão e Jesus e aqui ele vai fundamentar dois desses princípios bíblicos, que são é, o pecado e a salvação. Então, eu quero ler nessa versão, queria que vocês prestassem atenção, é, porque a leitura ela é uma leitura recorrente, ele vai e volta, enfim, tem alguns cruzamentos é, nesse texto, mas eu queria que vocês prestassem atenção na versão que eu vou ler aqui, e aí depois a gente continua. Diz assim. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós vamos hoje fechar, então, do 12 ao 21. Eu estou na NVT. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele, a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, ou um tipo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há um, uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, ou o dom, dependendo da versão. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou e a graça se tornou ainda maior, portanto, Perdão. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça e nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Esse texto ele é, ele é extremamente importante porque o que nós encontramos aqui é exatamente um detalhamento, inclusive Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente passou por esse texto. Só que é interessante que quando Paulo fala isso lá no capítulo 3, ele não diz, ele não explica. Por que todos pecaram? Onde todos pecaram? De que forma que todos pecaram? E parece que fica uma informação solta. Né? 3.23 ele, 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 ele começa no 21, ele vai falar sem lei se manifestou a justiça é, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Por que não há distinção? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí aqui no capítulo 5 Neste texto, Paulo vai dizer onde, de onde veio o pecado. Porque a pergunta natural, quem lê um texto desse do capítulo 13, é dizer assim, tá bom, pecamos onde? Onde eu pequei? Onde aconteceu o pecado? Como é que esse pecado me alcançou? Já que ele está dizendo aqui com muita clareza que todos pecaram, sem exceção. Aí aqui ele começa a explicar e aí ele vai dar nome ao a origem do pecado, e a origem do pecado chama-se Adão. E aí ele começa a fazer esse paralelo com Adão é, e com Jesus, exatamente porque nós temos um, um texto importante que a gente vai, vai encontrar na, na, na carta seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, tem um texto que diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão, em espírito, vivificante. Então a gente costuma ouvir, ou talvez vocês já tenham ouvido é, em pregações ou em textos, essa essa referência muito comum de dizer que Adão é que Jesus é o segundo Adão. Né? Então o primeiro homem, o primeiro ser vivente, a palavra Adão é, é vivente ou ser vivente, e que Jesus ter, seria esse segundo Adão porque ele vem a partir dessa, dessa desse entendimento de que é, a partir de Adão, o pecado chega a todo homem. Ele é o primeiro, ele é o primeiro da criação. Ele é o pai de todos, ele é o primeiro ser criado. E que todos nós somos descendentes dele e herdamos, infelizmente, o pecado. A queda vem de Adão. E aí, toda a obra de soteriologia, que é o estudo da salvação, a teologia que explica a lógica de salvação, o Novo Testamento, em vários momentos ela vai usar exatamente sempre essa referência do que acontece no Éden versus o que acontece na cruz. Então, entender essa origem da queda do homem, do pecado que nós vivemos hoje, de sermos mortais, de ficarmos doentes, de, de termos sido afastados de Deus, nos tornado inimigos de Deus, ele vem desse momento. Então, entender exatamente esse ponto é muito importante porque boa parte dos ensinamentos bíblicos vão estar fundamentados exatamente nesse ponto então é, viemos de Adão somos nascidos de Adão e, e várias várias das situações que nós vivemos hoje ela vem exatamente desse desse ato né em Adão todos nós morremos todos nós fomos condenados e, Cristo vem exatamente para desfazer tudo aquilo que aconteceu a partir de Adão. Né? Então, é, é, Paulo vem, vem fazendo essa construção, fala que nós passamos a ser justificados em Cristo e aí, no, aqui nesse texto, ele vai explicar de onde é a origem do nosso pecado e que exatamente que em Cristo nós passamos a estar justificados. Ele, ele aqui, ele, ele volta ao tempo, ele vai ao Gênesis, né? ele faz uma uma volta ao Antigo Testamento exatamente para poder falar e explicar que na desobediência de Adão o pecado entrou no mundo né? e por esse pecado, pela desobediência, a morte... Eu
0: de novo. Vamos lá voltar, tá? e, internet.
1: <risos> Eu estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo? Eu estou... Tô... Agora todo mundo travou. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu botei um lá. Oi, voltei. Voltou? Eu estava ouvindo você, você falou assim, vamos esperar ele voltar. Mas sumiu a.
0: Pronto.
1: Okay. Então, voltando aqui. É... É, voltando aqui a, a essa questão aqui do versículo 12, né? Então, aqui, por quê? Onde é que, onde é que estava exatamente a, a questão da queda? Está é, rela, relacionada ao fato do homem ter desobedecido. Né? Deus disse ao homem que ele não deveria comer do, da, do, do fruto, né? no em Gênesis capítulo 2. É, e ele diz, porque certamente no dia em que comer, morrerás. Então, Deus tinha avisado, ele tinha dado o veredito, né? E Adão desobedeceu e, portanto, a partir da desobediência de Adão, e aí tem todo o entendimento, né? Não, não vamos entrar no, no, no mérito aqui de forma muito profunda, mas que o principal pecado de Adão foi a desobediência. Mas o que estava por trás da desobediência pode ter sido esse entendimento de que ele comendo da, da, da do fruto ele seria como Deus ou ele teria entendimento como Deus. Mas fato é que Adão pecou e a partir desse ato, desse gesto, todos nós nos tornamos pecadores e herdamos de Adão exatamente essa semente do pecado, né? E essa condenação de Adão, ela foi passada a partir dele a todos os descendentes, ou seja, a todos os seres humanos. Paulo continua explicando e aí o texto ele prossegue falando exatamente desse entendimento de que, quando ele retroage Adão, de novo, lembrando que ele está escrevendo para uma igreja que estava num processo de racha, de gente que era defensor da lei e de gentio. Então, Paulo começa a fazer essa construção para mostrar exatamente que a queda e a condenação ela acontece antes mesmo que se tenha lei. Porque o que o judeu é, defende muito fortemente é exatamente essa questão da lei de que o fariseu é aquele que cumpre toda a lei e que, portanto, cumprindo a lei, ele está segundo o, os propósitos de Deus. Aí Paulo aqui ele dá uma quebrada nessa, nesse argumento, nesse entendimento. Né? E aí ele vai falar que mesmo não tendo lei, o pecado foi imputado. Ou seja, não é porque não tinha lei que Adão não, e todo mundo que veio subsequente, que não podia ser condenado. né? Então, ele faz essa construção exatamente para mostrar que essa, essa penalidade, a morte, ela foi imputada independente da lei. E que por isso que a graça é tão importante, porque ela vai varrer para trás exatamente todo esse ciclo de pecado, de morte que vem desde Adão, independente da lei. Né? É, no versículo 14, né, quando ele coloca aqui: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. É, então, o, no o entanto, aqui, no entanto, ele diz exatamente isso: né, exatamente essa questão de que a, a morte e o pecado reina, domina desde lá, não precisou da lei. A gente viu em Abraão, no capítulo 4, né? ele foi alcançado, a gente falou sobre a questão de Melquisedeque, também não tinha lei. Né? E a graça de Deus já havia se manifesta ali. E já vinha também, a gente já viu isso, que Melquisedeque também era esse tipo de Cristo, né? tal qual Adão é, tipo de Cristo, por ser esse primeiro, esse primeiro homem. É, a construção, ela, ela continua importante, porque eu, eu destaquei aqui alguns pontos, é, porque Paulo vai falar exatamente a partir dos dois versículos aqui que são muito importantes no contexto. Versos 16 e 17. Esses dois versículos ele vai falar exatamente sobre a, a questão da ofensa. Né? Ele vai dizer que a, a, a ofensa é, é, de um só, por meio de um só, trouxe a morte. E que no, no 16 anterior ele está dizendo que a graça vinda por um só, ele nos traz a vida. E ele começa a fazer esse contraponto do que Adão fez e, e das consequências e o que Jesus fez e das consequências. É interessante porque isso vai é, mostrar exatamente a sequência, completar a sequência de justificação dos efeitos da justificação a gente entendeu os efeitos daquilo que Jesus fez por nós, e aqui Paulo vai detalhar, comparando as consequências do pecado de Adão com o que Jesus veio fazer. Então, aqui ele complementa exatamente esse entendimento de todos os, os efeitos positivos da justificação é, do ato de Jesus por nós. Um, um outro aspecto importante Nesse, nesse texto, quando ele está comparando Adão com Jesus, ele vai falar principalmente de alguns aspectos da superioridade de Cristo sobre Adão. Né? Então ele vai dizer que Jesus é aquele que virá, é aquele que vem ainda. Né? E aquele que virá para redimir o homem, é aquele que virá é, para tirar o pecado, é aquele que virá e fará com que esse pecado original ele seja resgatado, né? ele seja é, dado uma alternativa, uma possibilidade para aqueles que crerem, para aqueles que pela fé forem justificados. Porque ele reforça dizendo que o ato de Adão levou a todos à morte, mas a, o ato da justificação vai levar a muitos. Então isso é importante porque isso aqui também quebra um conceito muito difundido por aí, que é o da universalização. E tem gente que defende que em Cristo, que todo mundo vai ser salvo. Paulo aqui, ele usa, ele tem esse cuidado de dizer, olha, Adão levou a todos a morte. Todos morreram. Efésios, Paulo vai falar que a nossa condição era que nós fomos encontrados mortos em nossos pecados e delitos. Mas, em Cristo, muitos seriam salvos, muitos seriam resgatados então existe uma diferença porque ele vai dizer que essa, esse ato de ser salvo ele é feito mediante a fé então mediante a fé nós somos reconciliados com Cristo em Cristo é, reconciliados por Cristo em Deus né? então há uma diferença fundamental aqui nessa fala que quebra um pouco essa essa questão da da universalidade né? ou do universalismo é... Eu quero, eu quero fazer aqui rapidamente para a gente é, poder marcar bem na nossa, na nossa cabeça, no nosso coração, o entendimento da diferença dessa condição que nós tínhamos em Adão e a condição que Jesus nos dá a partir do, da, do ato dele, a partir da justificação. Né? Tem uma, uma uma sequência muito importante que Paulo vai fazendo na construção que eu quero destacar para vocês. Porque é esse entendimento que a gente precisa ter, exatamente é isso que o apóstolo ele está querendo demonstrar para a gente no entendimento da diferença da nossa natureza adâmica versus a nossa natureza em Cristo daqueles que são justificados. né O primeiro ponto é, nessa comparação é que tanto Adão quanto Jesus nasce de um ato miraculoso e sobrenatural. Então, isso é importante, porque, de novo, como o Corinto vai dizendo que existe, um é o primeiro Adão, o outro é o segundo Adão, mas esse segundo Adão, ele fez alguma coisa que precisava resgatar o que o primeiro Adão fez. Como Paulo aqui está fazendo essa comparação, esse paralelo, é importante a gente lembrar que Adão foi criado por Deus na sua imagem e semelhança. Então, isso significa, nesse primeiro ponto, de que a criação, né, a, a, a criação de Adão foi um ato sobrenatural e a vinda de Jesus também foi um ato sobrenatural. Jesus veio da semente da mulher. É, é interessante porque como Adão foi a, a ele, a ordem de não comer do fruto foi dada a ele. Né? É, quem já já esteve com a gente aqui em conversas de casais lembra que a gente chama muita atenção disso, né? O pessoal costuma dizer, não, mas quem comeu a fruta foi Eva, mas a ordem foi dada a Adão. Deus mandou a, e deu a ordem a ele, né? E aí, portanto, a ele está sendo cobrado a desobediência. Né? A ele foi dada uma série de, de situações de consequências. A mulher também, mas Deus está cobrando dele. Então, essa essa esse início miraculoso, né, que Adão é criado do pó da terra, a ele é dado uma ordem, ele descumpre e a gente quando olha para Jesus, Jesus também vem dessa da semente da mulher, porque a semente do homem tem pecado, porque foi ele Adão quem pecou, foi ele quem quem é, recebeu e desobedeceu a Deus. Então Jesus nasce de um milagre, de um momento sobrenatural em que Maria a, a ela é dado é, de forma sobrenatural, pelo Espírito Santo é, ter, sido, ter recebido Jesus. Né? Então, aqui aqui foi a, a forma que Deus é, é, preparou para que a semente do pecado não chegasse em Jesus. Né? Ele veio exatamente da concepção do, do Espírito. É, o segundo ponto é que, assim como Adão foi criado perfeito, ele foi criado inocente, foi criado em uma medida santa. Jesus também foi perfeito, foi inocente e foi santo. A palavra vai dizer que ele ele não se contaminou, ele não foi encontrado pecado nele. É, é, nele não não se encontrou imputação de pecado. Né? Então, ao contrário do primeiro Adão, Jesus ele foi até o fim sem pecado. Ele foi perfeito até o fim, ele foi santo. E Adão começou assim, mas acabou sucumbindo ao pecado. Terceiro ponto de comparação é que tanto ao primeiro Adão foi dado que ele dominasse sobre a raça humana, sobre a natureza, sobre os animais. E ele acabou perdendo esse domínio quando ele caiu. E Jesus também, ele a ele é dado ser o cabeça da humanidade. É, nele foi colocada uma nova humanidade a partir dele toda a humanidade é, foi dada a ser redimida, a ser justificada então tanto Adão quanto a Jesus foi dado esse papel de cabeça da humanidade Adão no início e Jesus dessa nova humanidade resgatada justificada é, ambos foram doadores da vida né o primeiro Adão ele deu vida a todos os descendentes foi o primeiro homem e Jesus ele passa a dar vida, vida eterna a todos aqueles que estão nele. Né? É, quando a gente fala do governo ainda, a gente entende que é, o domínio do mundo, isso vai estar lá em Gênesis 1, verso 26, foi dado a Adão. É, Deus deu a ordem a ele que ele nomeasse os animais, que a toda espécie de animal ele, ele tivesse dado o nome, que ele governasse sobre a terra. E ele acabou perdendo isso. E Jesus resgata isso na cruz. Né? Quando ele ressuscita, Aí ele é dado todo o poder, é dado ao Senhor, né? Ele é Senhor de tudo, a gente vê isso lá em Atos 10, 36. Um sexto ponto, é, esse é muito interessante, porque a ambos foi dada uma noiva. Deus preparou uma noiva é, para Adão, o fez dormir e tirou da sua costela Eva, né? enquanto eles não coabitaram, era noiva, né? E aí Deus apresenta Eva para Adão é, e a Bíblia vai dizer que Jesus, depois da morte, de ter o seu lado também transpassado ressuscitado, ele está esperando um encontro com a noiva também. Então eu achei interessante esse paralelo de que é, ambos, né, Deus em alguma forma, ele usou essa figura do casamento, essa figura da união, para mostrar exatamente que a Adão, no início da humanidade, ele recebeu Eva, para iniciar a humanidade e Jesus está esperando a sua noiva para reiniciar uma nova humanidade, reiniciar o um novo contexto de terra, de mundo, de um mundo que não vai mais saber o que é dor, não vai saber mais o que é tristeza, não vai saber mais o que é pecado, uma noiva sem mácula, sem ruga, para viver eternamente com ele, uma noiva irrepreensível. Ambos passaram por um teste. Tiveram um teste e Adão sucumbiu a esse teste. Adão foi dito que não comesse da árvore e ele caiu. Né? Ordenou Deus ao homem que ele poderia comer de todas as frutas, todas as árvores do jardim, mas uma específica ele não podia comer e exatamente nesse teste Adão caiu. E nós temos Jesus iniciando o seu ministério, sendo levado ao deserto para ser tentado. E nesse teste Jesus passou. Então, as diferenças... É, Paulo vai fazendo uma construção para nos mostrar que Adão não é igual a Jesus. Ele vai dizer exatamente isso, dizendo que é, aquilo que Jesus fez foi muito superior ao que Adão foi dado ser feito. Né? E aqui a gente encontra um, um ponto é, é, divergente. né? Um é reprovado no teste, o outro é aprovado nesse mesmo teste. Um fracassa naquele teste, o outro obtém uma vitória fantástica e ele vai até o final sem ter sido maculado. Né? Um desobedece, o outro vai até o fim, a Bíblia vai dizer lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, as diferenças entre Adão e o segundo Adão, elas são gigantescas, elas são enormes e Paulo está resgatando isso aqui. E por fim, ele vai dizer que é, Perdão, tem um penúltimo item que o primeiro Adão ele experimentou o juízo de Deus. Por ter desobedecido, ele foi levado à morte e o seu corpo voltou ao pó. né E o segundo Adão, não. Ele foi levado à glória, foi levado à direita do Pai. Né? Então, ele não viu corrupção, ele, ele ressuscitou e, portanto, é, ele venceu essa etapa também. O primeiro Adão trouxe sobre a humanidade maldição. Ele trouxe a morte, ele trouxe é, a degeneração do homem e o segundo Adão, ele trouxe restauração. Né? As ações do primeiro Adão trouxeram o é, derramamento de sangue sobre o mundo. Né? É, e o sangue do segundo Adão trouxe resgate e salvação para o homem. Né? Então, o que o que Paulo vai construindo aqui nesse nesse texto é exatamente esse entendimento de que mesmo que nós estejamos ligados ao primeiro Adão por causa da nossa natureza, é, porque ele é o cabeça do início de toda a raça humana, é, chegou a nós através através do, do da queda de Adão, do pecado de Adão, é, essa condição de nós estarmos separados de Deus e termos nos tornado inimigos dele. Mas em Cristo, segundo Adão, é, que a sua a sua condição é a de que nós nos pega da morte, e nos leva para a vida, né? nós passamos da condição para a morte e vamos à vida, como dizem Colossenses. É isso que ele faz, é isso que Jesus traz para a gente, diferente da história de Adão. Então, Paulo fecha aqui o, o capítulo 5, exatamente dando essa compreensão, essa base, para a gente entender que é, mesmo na nossa natureza, mesmo nós olhando a nossa natureza pecaminosa é, em Adão, a nossa natureza adâmica, e que muitas vezes faz com que nós tenhamos uma posição, é, é, nós nos colocamos numa situação, numa posição de termos dificuldade de lidar com Deus, porque a gente se coloca nessa posição de pecador, porque a gente acaba esquecendo que em Cristo nós fomos justificados. Então isso isso tem que mudar a nossa percepção com relação a quem nós somos é, diante de Deus. Nós somos pecadores que fomos redimidos, fomos justificados, então, portanto, a partir de Cristo, nós estamos com Ele na esperança da volta da glória dEle. Isso precisa mudar a nossa relação com o Senhor, isso precisa mudar a nossa percepção de quem nós somos em Cristo, porque é, as nossas orações, o nosso dia a dia, a nossa condução como como filhos e servos, ela precisa ser a condução de quem foi justificado e não a condução de que quem se enxerga eternamente no pecado, de que quem sabe que a natureza é uma natureza pecaminosa, mas que sabe que em Cristo foi justificado. Né? A gente tem uma dificuldade de lidar com isso. A gente é, é, muitas vezes na nossa relação com Deus a gente se esconde, a gente faz igual Adão. Adão quando pecou né? e Deus chega, a Bíblia diz que na viração da tarde Deus chega para procurar Adão e ele se esconde e Deus fala assim, uai, por que você se escondeu?". Ele fala, ah, porque eu estava nu, uai, quem disse para você que você estava nu? Por acaso comeste do fruto da árvore que eu disse para você que não era para comer? E a gente continua tendo com Deus uma relação adâmica a gente continua no nosso, nos nossos dias, no nosso dia a dia é, assumindo mais a nossa identidade adâmica do que a nossa identidade justificada. A gente tem dificuldade de orar porque a gente não se sente digno, mas aí nós não somos mesmos. Mas a gente precisa olhar para a nossa natureza como tendo sido justificado. É, o que Paulo está falando aqui, o que Paulo está tentando resgatar, é exatamente que a gente lembre qual é a nossa origem, mas a gente lembre que a ação de Deus ela é muito maior ela é muito superior né pela pela graça desse desse mesmo homem tudo que ele fez ele fez algo muito superior o que Adão fez é, Paulo aqui deve estar tentando desconstruir também uma um ensinamento é, nefasto para as nossas vidas que é a do, a, o dualismo já falei isso algumas vezes é, algumas algumas é, crenças e alguns ensinamentos colocam o Deus e o diabo como se fossem concorrentes, o mal e o bem como se fossem parelhos, é, a ação de Adão e de Jesus como se fosse a mesma. Paulo está desconstruindo isso aqui. Ele está dizendo ó, pela graça de um só homem, foram um só homem Jesus Cristo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. E ele vai falando que exatamente que a ofensa não é maior do que o resultado da justificação. né? A Bíblia vai dizer exatamente que esse amor, o sacrifício sacrifício de Jesus, ele cobre multidão de pecados. Então, não pode, não podemos entrar nesse entendimento dualista de que a gente vive sempre na mesma proporção que eu me sinto pecador, eu me sinto justificado. A justificação ela tem um efeito muito maior. A, a, sobre as nossas vidas, exatamente para nos colocar nessa posição de entender que o sacrifício de Jesus foi maior. Né? A, 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 o sacrifício dele na cruz foi muito maior do que para resgatar só o homem do pecado. Ele está regenerando a humanidade, ele está regenerando o planeta, ele está regenerando a história da humanidade. Então, é, 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 essa, é essa, esse confronto que Paulo traz para a gente ao apresentar essa justificação que chega a nós através da fé mediante a graça de Deus. A graça de Deus em nos resgatar é muito maior do que o pecado que nós cometemos. E se ele é muito maior do que o pecado que nós cometemos em Adão, que era o pecado para a morte, quanto mais nesse ciclo de iniquidades, de tropeços diários que nós cometemos. E muitas vezes quando a gente comete um pequeno deslize, e todos nós somos pecadores, todos nós continuamos cometendo esses essas iniquidades e deslizes, mas a gente precisa se lembrar que o ato da justificação ele é muito maior. E aí a gente não pode permitir que, ao pecarmos, a gente se afaste de Deus. A gente precisa internalizar isso. A mensagem, é, para mim, que fica desse texto, desse dessa aplicação do conceito de justiça e da justificação, é que o ato de Jesus ele foi imensamente maior do que o ato de pecado de Adão. Que o, o, a ação dele de nos resgatar foi infinitamente maior do que a queda de Adão. O, o texto ele finaliza no verso 20, ele vai dizer que é, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que Deus não seja capaz de é, se sobrepor em que a justiça dele se sobrepõe, em que a graça dele alcança o pecador. Ele se entregou para que todos, mediante a fé nele, aceitassem esse gesto de justificação. Então, é o que Paulo, que Paulo finaliza aqui no versículo 21, e aí preparando para a gente iniciar o capítulo 6, ele vai dizer, né, com a finalidade ou a fim de que, como o pecado reinou pela morte, Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Então a nossa a nossa condição de justificados ela é uma condição para a eternidade. Não estamos mais condenados à morte como é, estávamos antes de nos reconciliarmos com o Senhor. Esse é o ensinamento. Esse é o esse é o ponto principal desse segundo texto trecho do capítulo 5. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Diga, Fábio. Pode falar. Eu
0: queria é, duas coisas que eu anotei aqui é, durante a sua fala que eu acho que é importante a gente resgatar. Primeiro, é, em relação à, à condição de pecado, né? A gente falou no glossário, até o Marcão deu essa dica para a gente resgatar o conceito de pecado no singular e os pecados, pecados. né? Então, aqui nesse trecho, Paulo está explicando exatamente o que, que é o pecado no singular, sua origem. E fazendo um contraponto com o capítulo 1, que nós é, falamos tanto e lemos lá sobre a condição humana. Ou seja, o reflexo desse pecado, no singular, ele está listado em, em atitudes, sentimentos, intenções de coração no capítulo 1, né? que mostra essa condição dos pecados, né? da deterioração ou degeneração do ser. E... Lembrando um pouco do que a gente já estudou sobre a criação, é, a gente não pode esquecer daquela parte de Gênesis que fala, né? passamos que é um tempo contínuo, o homem, né? o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a imagem que é Cristo foi criado antes de nós para que nós fôssemos feitos de acordo com a semelhança dessa imagem, né? que é a imagem do Deus invisível, que é o próprio Jesus. É, então, existe todo um processo aí da criação de Deus ter o propósito de ter uma humanidade como Jesus. E aí ele cria Adão, Adão dá essa pisada de bola, sai do roteiro, é, escolhe outro caminho, mas Deus, na sua infinita sabedoria, já sabendo disso, já tinha preparado antes mesmo da criação todo o processo da cruz. Uhum. E essa, essa verdade, ela tem que estar na nossa mente, porque o nosso modelo não é Adão, o nosso modelo é Cristo. Né? Nós fomos feitos conforme a sua imagem... E semelhança. Então, Jesus, o Deus encarnado, foi criado antes de todas as coisas, como a gente já leu em Colossenses, tem até o hino, né, que a gente gosta muito, e ele é a nossa referência. Então, assim, o meu agir diário, essa, esse entendimento de que nós somos justificados, é, é um ajuste, ou seja, nós fomos trazidos de uma condição. Né, toda torta, errada, por causa do pecado, nós estamos sendo ajustados à imagem e semelhança, que era o plano principal, sempre foi o plano A, não existe plano B, né? É, e isso deve ser uma verdade constante nas nossas ações, então no meu dia a dia eu tenho que viver isso. Com esse entendimento de que nós fomos justificados, que a graça nos preenche, que o Espírito Santo está em nós para nos fazer mais parecidos com o Cristo Jesus. E aí, é, toda a palavra ela vai iluminando o meu ser para eu poder enxergar aqueles pontos que são reflexos né, desse pecado original. Paulo lista ali muito bem como espelho. Olha, essa atitude sua aqui está mais para Adão do que para Cristo. Então, vamos trocando né, as atitudes, os hábitos. Esse é o processo de santificação, como a Denise cantou na música no início. Né? Uhum. Era aí. Marcão.
2: Acho que é esse texto que se acrescenta uma dificuldade, porque esse raciocínio é, de herança de pai para filho e de, é, de responsabilidade. Não quero falar nada em relação à maldição hereditária, não é disso que eu estou falando, mas existe uma visão é, que é que beira, realmente dá uma, uma tangenciada nesse assunto aqui. Você até começou a conversar do assunto, eu cortou depois. Mas é. é, é... É uma visão que o oriental consegue absorver muito bem. Nós ocidentais temos uma visão muito egoísta da vida, muito centralizada no próprio eu. As pessoas, as estruturas familiares são fortes, nos ajudam, mas não são iguais como são para um oriental. O Oriental percebe que ele tanto que ele coloca no nome dele nas coisas que ele diz ou que ele faz, o nome do avô, bisavô, tetravô o nome do avô, bisavô, avô então ele ele é, tem essa noção de que o que ele fez, a terra que ele, que ele conquistou, as coisas que eles fizeram, e, e às vezes honra e desonra, sai a, a, andando dentro da, da estrutura familiar, ela vai andando e tal, essas coisas ficam mais fáceis para serem entendidas. A Bíblia a Bíblia foi escrita dentro do contexto oriental. né Tanto que a gente já estudou, acabou de estudar um texto paralelo, que foi aquele texto de Melquisedeque, que diz que quando é, é, Abraão foi dar a, 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 o dízimo e a oferta para Melquisedeque, levou, aliás, levou, levou o dízimo para Melquisedeque, o Arão estava nos lombos dele. Esse é o termo que a é, que os o, é, como, é considerado entre os, os rabinos. É como se todas as pessoas, os meus filhos, meus netos estão nos meus lombos. É assim que o que o que o oriental se percebe. Né? Então os filhos do Anderson estavam antes dele se casar já estavam nos lombos dele, como se fosse nascendo os filhos e o que ele está fazendo está influenciando a família dele. Ah, e foi nesse caso aí exatamente que o argumento do, 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 do escritor de Hebreus disse, olha, Arão estava lá, então por isso que a, 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 o sacerdócio segundo Arão é menor do que o sacerdócio segundo Melquisedec, porque um serviu ao outro. Tá? Então esse raciocínio da Bíblia tentando explicar a gente como é que é, mas ele é, é bem difícil por, por causa da nossa visão é, é, ocidental né, da coisa.
1: Legal, Marcão. É, alguns pontos interessantes, né porque é, dentro disso que você comentou, e aí talvez o a necessidade de Paulo fazer esse contraponto com relação a, a, a Adão, porque ele podia estar tá fazendo como ele fez no 4, ele fez com Abraão. E Abraão tinha um sentido, que era a lógica de seu pai da fé, é, onde onde a religião estava apegada, né? as três maiores religiões, conhecem Abraão como sendo essa raiz comum. Aqui tem uma outra questão nesse mesmo contexto interessante, porque Paulo talvez ele esteja aqui fazendo uma perspectiva com relação a Adão, exatamente porque para muita gente Adão é uma lenda para o mundo, para o cientificismo. Adão não existiu. Adão ele é uma fábula, né? E, e Paulo dá nome, a, né, reforça essa, toda essa lógica da genealogia, de tudo que acontece a partir de Adão, volta no Gênesis. É, ele vai em Apocalipse, ele vai lá em Apocalipse é, 13, porque quando ele vai falar exatamente dessa questão de que é, Deus tem o controle de tudo na mão, é, a vinda de Jesus não é um plano B, como a Fábio comentou agora há pouco. Né? Quando ele vai dizer, lá em Apocalipse 3, por exemplo, que, é, é, e ele falando desses que morreram antes entre Adão e Moisés, porque ele vai dizer que tem um livro da vida, que, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a, a vinda de Jesus e todo esse plano, ela é, ele é plano A, desde no inicio, não existe plano B, é cumprimento do propósito de Deus. Se tem desde a fundação do mundo o livro do Cordeiro, é porque estava especificado que esse Cordeiro viria né? e teria o plano da salvação, da redenção, da justificação e, portanto, aqueles que acreditassem nele pela fé, teriam o um nome livro, exatamente nesse ato do Cordeiro, de que aquele que se entrega. Né? Então, tem uma, 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 como o Marco comentou, essa, essa correlação, de novo, a gente é, precisa olhar para o contexto da palavra, do contexto da carta, entender para quem que Paulo está tá escrevendo, exatamente porque essas referências são super importantes.
2: Quem mais? É, não sei, isso fechando somente a ideia. Então, é, a herança que a gente tem em Jesus é, foi colocada por, por Jesus por nós, ele é o primogênito e nós somos os próximos irmãos. né essa É, é, é esse o raciocínio que está sendo colocado. Né? Nós vamos estamos recebendo o que é dele agora, tudo que é proveniente, que espiritualmente nós necessitamos. Não há absolutamente nada que a gente receba fora dessa realidade de que somos agora pertencentes à natureza de Deus do jeito que Ele queria que fosse
1: legal é, esse o nosso o nosso DNA pecaminoso ele foi trocado em Cristo na cruz fantástico